0: Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons faire la vidéoscopie de la vidéoscopie. Et je vous dirai ce que je pense de Stéphane Edouard ou Stefano Eduardo, comme on l'appelle à l'international, New York, Milan, London, Singapour. Quand j'ai annoncé ce sujet, un auditeur m'a écrit en me disant « L'observateur, termine-moi cette merde ». Je l'ai immédiatement rappelé à l'ordre en lui disant « Mais ça va pas de parler des gens comme ça T'as pas honte On va le faire. » mais dans le cadre des conventions de Genève. Tout d'abord, qui est Stéphane Edouard Il se présente comme un sociologue spécialiste des rapports homme-femme. Il a aussi fait un cursus en ingénierie. Il est donc sociologue, ingénieur ou ingénieur en sociologie. Quel génie plus sérieusement, je ne pense pas qu'il ait réussi à percer dans le monde professionnel, dans le monde réel, que ce soit en tant qu'ingénieur ou en tant que sociologue. À vrai dire, je pense qu'il n'a jamais vraiment travaillé en tant qu'ingénieur, ce qui explique certainement ses nombreuses lacunes, et nous en parlerons un peu plus tard dans ce podcast. Et ça me fait toujours sourire lorsque je l'entends donner des conseils Concernant le travail, la vie professionnelle, la carrière, pour quelqu'un qui a peu ou pas travaillé dans le monde réel, je trouve ça assez osé, un peu comme un puceau qui t'apprendrait la sexualité. Ça manque de cohérence, mais comme on dit, plus c'est gros, plus ça passe. Aujourd'hui, t'as des mecs qui n'ont jamais bossé, qui n'ont jamais collaboré, qui n'ont jamais vraiment travaillé dans la vie réelle, qui t'apprennent comment réussir. Bon, c'est un peu à la mode, c'est comme ça. C'est le monde dans lequel nous vivons, une espèce de supercherie généralisée. Internet a permis ce qu'on pourrait appeler la grande illusion. Stéphane trouve donc une niche très lucrative, le coaching en séduction. Avec la misère sexuelle qui se généralise et la mode des pick-up artistes, des PUA qui apparaît aux états unis le coaching en drague, le coaching en séduction devient un business très lucratif. Et pour ceux qui ne le savent pas, au début Stéphane-Edouard était un mec qui donnait des conseils de drague. C'est comme ça qu'il commence. Il trouve donc une armée d'hommes désespérés qu'il appelle les chatons. Hein, salutations à tous les chatons et à toutes les petites chattes qui m'écoutent. Et il apprend à ces jeunes hommes à séduire les femmes. Moi je dis que c'est beau. Il a même fait du coaching en relooking. Pour faire simple, il apprend à des hommes comment s'habiller. Donc, si tu ne sais pas t'habiller, Stefano Eduardo est là pour toi. Moi, je dis, à quand un séminaire, comment prendre sa douche Comment se laver Peut-être une idée de séminaire à venir. Si tu m'écoutes, Stéphane, moi je pense qu'il y a un truc à creuser. Après, euh, comment écrire son CV euh, Comment prendre sa douche Et pour moi Stéphane Edouard a toujours été le symbole de la généralisation de l'homme vagin, de l'homme fragile. Parce que je vais vous poser une question et essayer d'y répondre très honnêtement. Quel type d'homme paye un autre homme pour lui apprendre à s'habiller C'est assez triste lorsqu'on y pense, mais vous avez des armées d'hommes qui un jour sont allés consulter des coachs pour dire s'il te plaît apprends moi à m'habiller je ne sais pas choisir un pantalon je ne sais pas choisir un jean s'il te plaît toi grand maître apprends moi à choisir mes chemises, mes vestes. Euh, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve ça particulièrement triste. Ça veut dire qu'on euh, est face à une génération d'hommes qui n'a pas eu de figure masculine, qui n'a pas eu de père, qui n'a pas eu d'oncle, qui n'a pas eu de grand-père, qui n'a pas eu d'hommes euh, autour d'eux pour leur montrer qu'est-ce qu'un homme, comment se comporte un homme, comment marche un homme, euh, quelle est l'attitude d'un homme face au monde, comment un homme affrontent l'adversité. Il faut se dire que si des gens comme Stéphane Edouard deviennent des modèles pour certains, c'est que tous les vrais modèles ont finalement disparu. Et moi je trouve ça assez triste en fait. C'est simplement euh, symptomatique euh, de notre monde, c'est simplement symptomatique de la destruction totale de la masculinité euh, qui a été opérée pendant les euh, 40 dernières années. Puis petit à petit, Stefano Eduardo laisse un peu tomber le coaching et la drague pour se recycler dans la sociologie des rapports hommes-femmes. Vous savez que coaching c'est devenu un peu péjoratif, ça s'est trop généralisé, tout le monde est devenu coach, des coachs en séduction, des coachs en drague, des coachs en sexualité, des coachs en relations hommes-femmes, des coachs en amour, il y a eu de tout et n'importe quoi, et à un moment je pense qu'il y a eu overdose du coaching, et c'est devenu péjoratif et de moins en moins de de personnes utilisent ce mot aujourd'hui. Et c'est pour ça qu'il a évolué du coaching vers euh, plutôt le séminaire, euh, l'entretien téléphonique, ce genre de choses et petit à petit le mot coaching a disparu du vocabulaire et de son vocabulaire. Et bien sûr, l'un des piliers de l'enseignement de Stéphane Édouard qu'il faisait à l'époque, et c'est à vrai dire la seule chose euh, qui était intéressante chez Stéphane Édouard, le seul concept que j'avais trouvé assez fin, c'était euh, les principes H et F, et qu'il avait au final intégralement pris au philosophe autrichien Otto Weininger, qu'il ne cite quasiment jamais, ou du moins pas à ma connaissance. Et je me suis dit, euh, flûte, c'est dommage. Le seul truc intéressant chez Stéphane Edouard, finalement, n'est pas de lui. Et vous l'avez tous entendu parler de H, de F, il avait même un site, une page internet, où vous pouviez euh, calculer votre taux de H, de F, savoir si vous étiez euh, ou si vous aviez plus de principe H ou plus de principe F. Tout ça, si ça vous intéresse... C'est raconté dans un seul livre qui s'appelle « Sexe et caractère » de Otto Weininger. Et pour le dire simplement, selon Weininger, le principe H, qui est associé à la masculinité, est considéré comme supérieur au principe F associé à la féminité. Weininger soutient que l'homme incarne principalement le principe H, tandis que la femme incarne le principe F. Cependant, il considère que chaque individu, qu'il soit homme ou femme, possède une combinaison des deux principes en différentes proportions. Donc un homme aura les deux principes, H et F, et sa proportion au comportement dit masculin, virilité, rationalité, capacité à l'abstraction, seront fonction de sa proportion de H. Pareillement, sa tendance au comportement dit féminin, sensibilité, irrationalité, émotivité, seront fonction de sa proportion H. De f Et finalement, selon moi, comme je l'ai dit, et c'est dommage, le seul truc intéressant chez Stéphane-Edouard a été intégralement pris à Otto Weininger. Donc, très honnêtement, c'est un conseil que je donne aux jeunes hommes qui m'écoutent, plutôt que de gaspiller votre argent dans des séminaires, plutôt qui ne sont d'ailleurs pas au niveau de ce que ferait Otto Weininger, lisez Otto Weininger. Le livre coûte 25 euros à tout casser, je crois que Contre Culture l'a republié. Il est difficile à trouver dans sa version originelle. De mémoire, il avait été initialement publié par les éditions L'Âge d'Homme. Il y a encore des copies qui circulent, mais ce n'est que des occasions relativement chères. J'avais acheté la mienne à l'époque, 54 euros. J'ai regardé récemment et ça se vend à 110, 120 euros, si vous voulez vraiment l'édition euh, originelle. Euh, et si vous lisez en anglais, vous le trouverez pour beaucoup moins cher. Vous trouverez même le PDF gratuit sur Internet euh, en anglais. L'anglais est une langue qui rend le savoir beaucoup plus facile hein, d'une façon générale. Et je me suis beaucoup intéressé à Otto Weininger parce que au-delà du principe ou des principes H et F, Weininger s'est intéressé à la question du génie, s'est beaucoup intéressé à la spiritualité, s'est intéressé à la question juive et au christianisme. Weininger, c'est à l'origine un juif qui se convertit au christianisme et il pense que c'est le cheminement naturel de tout juif pour lui je dis pas que c'est juste ou que c'est vrai ou que c'est ce qu'il faut faire hein, je dis selon Weininger il pense que quelque part le chrétien est un ancien juif et le chrétien est donc une version supérieure du juif voilà ce que dit Weininger ce qui fait euh, naturellement beaucoup euh, polémique mais en tout cas c'est très intéressant c'est une vision extrêmement euh, spirituelle des choses hein. pour lui le christ c'est la figure la plus haute qui puisse exister et tout homme doit aspirer à se rapprocher de cette figure. Donc on est dans une vision extrêmement religieuse. Et ce qui est intéressant chez Weininger, c'est qu'il est aussi bon sur les questions biologiques, mathématiques, parce qu'il développe aussi une formule de l'attraction, que sur les sujets religieux, spirituels, philosophiques. Il, est vraiment, il a une vision transversale des choses qui est, selon les cas, intéressante, troublante, perturbante. Franchement, c'est, c'est un auteur à lire, voilà. Euh, et moi j'ai découvert ça, j'ai été passionné par ça, j'ai fait quatre podcasts dédiés à Weininger sur euh, Patreon et qui ont d'ailleurs été euh, très bien reçus par, par mon audience. Puis le contenu de Stéphane Edouard a évolué lorsqu'il a commencé à développer ce qu'il appelle les vidéoscopies. En gros c'est quoi la vidéoscopie C'est une vidéo dans laquelle il regarde et il commente d'autres vidéos. Et le principe c'est que c'est des vidéos qu'il découvre avec vous, donc il dit explicitement qu'il ne fait pas de recherche préalable, qu'il ne prend pas connaissance de la vidéo, qu'il la regarde en direct instantanément et il la commente. Il dit aussi que c'est volontaire, c'est pour donner un côté authentique à cette analyse. Moi, je pense que c'est plus de la paresse qu'autre chose. hein. Si vous voulez mon avis sur la vidéoscopie, le fait de ne pas la préparer, c'est plus de la paresse. Pourquoi Parce que préparer, c'est du temps. Préparer, prendre des notes, organiser, scripter une vidéo, c'est énormément de temps. Donc... euh, s'asseoir et commenter comme ça euh, déblatérer euh, des banalités euh, sur une vidéo qu'on regarde c'est extrêmement facile et c'est extrêmement rentable aussi parce que ce que stéphane Edouard a constaté c'est que lorsqu'il a commencé à faire des vidéoscopies donc euh, regarder les vidéos des autres et commenter eh bien son audience a explosé le nombre de ses vues sur youtube et sur les réseaux sociaux a explosé et Quelque part, je me dis, est-ce que je peux lui en vouloir Il s'est dit, quand je faisais des vidéos euh, sérieuses, théoriques, euh, où je développais des choses, ben, je faisais 10 000, 15 000 vues, puis je me suis mis à faire de la merde au sens commenter de l'actualité commenter des instagrammeuses qui racontent leur vie, commenter une escorte qui parle de telle ou telle chose et donner mon avis, sans préparation, sans vraiment euh, qualité particulière apportée au travail, eh bien les vues explosent. Ben, moi je peux pas lui en vouloir. Si le public devient de plus en plus débile, si le quotient intellectuel baisse, ben forcément lui, en bon commerçant, a suivi la tendance. Il s'est dit, j'ai essayé de faire un peu de qualité péniblement, je faisais pas de vues. j'ai commencé à faire des vidéoscopies, je m'assois, je regarde et je parle, ça fait du 300 000, 400 000, 500 000 vues. Quelque part, il s'est peut-être mis au niveau d'une certaine audience euh, qui apprécie ce genre de choses, une audience que je considère, euh, voilà... Euh intellectuellement moyenne, qui va peut-être être être plus sensible à la question par la suite d'acheter des séminaires, etc. Il est vrai que, par exemple, « Sexe et Caractère, ce n'est pas accessible à tout le monde. Ce n'est pas un livre qui est facile à lire. Euh, donc forcément, je ne pense pas que l'audience moyenne de Stéphane Edouard. je ne suis pas certain que l'auditeur moyen de Stéphane Edouard puisse avoir accès, puisse comprendre « Sexe et Caractère. Donc, euh, cette évolution, elle n'est pas surprenante. Pour moi, c'est l'évolution naturelle de la baisse générale du quotient intellectuel dans la population euh, qui se traduit euh, sur YouTube. Et aujourd'hui c'est essentiellement ça qu'il fait et c'est essentiellement de là euh, que vient son audience, sa nouvelle audience. Donc vidéoscopie, je regarde des trucs, je commente, je fais du clash, euh, ça attire le chaland euh, et voilà un peu la base euh, du du business actuel, du moins du modèle algorithmique euh, de Stéphane Edouard. Maintenant, je vais vous dire pourquoi je n'aime pas Stéphane Edouard ou Stefano Edouardo objectivement. On m'a toujours dit « Ouais, l'observateur, tu pas Stéphane Edouard euh, ?» Oui, c'est vrai, je vais pas m'en cacher, je n'aime pas Stéphane Edouard. Par contre, il y a une raison très objective hein, pour laquelle je n'aime pas ce personnage, pour laquelle allez, j'ai une forme de répulsion, je vais dire, plutôt naturelle pour ce personnage. Et l'une des raisons principales, hein, alors je vous attends, vous croyez que je vais l'attaquer sur le physique Pas du tout hein. Aucune attaque sur le physique, tout ce que je vais dire est très objectif. Tout ce que je vais dire va être basé exclusivement sur sa personnalité, sur le personnage hein, et, pas, et pas sur son physique. Et l'une des choses qui me répulse le plus, c'est que Stéphane Edouard est pédant. Qu'est-ce qu'être pédant C'est dire des choses simples de manière compliquée. En général, on tente de faire l'opposé, on tente de dire des choses compliquées avec un vocabulaire simple, parce que ce qui est important, c'est l'information. Donc on va utiliser des mots clairs précis net qui vont permettre d'exprimer une idée le plus clairement possible et lorsqu'on utilise un vocabulaire sophistiqué ou des mots compliqués c'est qu'ils sont nécessaires on ne les utilise pas pour des raisons esthétiques on les utilise parce qu'ils sont nécessaires à la compréhension et chez Stéphane Edouard, lorsqu'il parle, j'ai trouvé qu'à des moments, il intégrait des mots compliqués, mais qui arrivaient comme un cheveu sur la soupe. Je comprenais pas le contexte. Pourquoi il balance un mot aussi compliqué? Et c'est un auditeur, un auditeur, qui m'a apporté la solution, la réponse à mon interrogation, à savoir pourquoi Stéphane Edouard est-il aussi pédant, pourquoi il est gluant dans son vocabulaire, lorsqu'il parle, lorsque c'est compliqué, il est pénible à écouter. Et c'est un auditeur qui est à la base euh, un fan de Stéphane-Edouard, mais qui a très vite déchanté, qui est passé à autre chose. C'est quelqu'un qui dit avoir écouté tous ces séminaires. C'est vraiment un fan de Stéphane-Edouard de la première heure. Et il a laissé un commentaire sur le livre de Stéphane-Edouard, sur Amazon, commentaire qui, selon mon auditeur, hein, c'est pas moi qui le dis, je ne fais que rapporter une information, euh, selon lui, ce commentaire a été effacé quatre fois. Alors pour le moment, il y est toujours. Et si vous allez sur Amazon, euh, et d'ailleurs, vous voyez, je fais la pub du livre de Stéphane Edouard. Tu vois Stéphane, quand tu dis que je te déteste, pas complètement, je te déteste un peu, tu vois, je parle de ton livre. L'école des hommes, euh, c'est le premier commentaire, une étoile, et c'est euh, un auditeur, on va dire, un peu énervé, qui a laissé ça. Un très long commentaire qui décrypte Stéphane Edouard. voilà, il vous explique Stéphane Edouard, Et il m'a éclairé sur la pédance de Stéphane Edouard. Il nous dit, dans son séminaire « Séduire à l'écrit », Stéphane nous explique qu'il apprend par cœur, scolairement, des listes de mots qu'il ne connaît pas. Je me suis dit, tiens, c'est intéressant ça comme démarche. T'apprends des mots par cœur. Ainsi, une fois que l'on a pris connaissance de la liste ci-dessous, nous avons déjà 90% du vocabulaire de Stéphane Edouard. Celui-ci n'est composé en réalité que d'une vingtaine de mots qui reviennent en permanence dans ses vidéos YouTube et qu'il s'impose à employer. Et ces mots sont frange, rouerie, onirique, épigone, prophétie, pusillanime, Narcisse, inepte, abjecte, métonymie, pathos, immanente, conjurée, réification ou réifiée, et sans oublier l'incontournable pierre d'achoppement. Et puisque Stéphane Edouard aime les mots compliqués, pensons à ultra-crépidarianisme. C'est le mot savant qui le qualifie à la perfection. Et je me suis dit, mais c'est pas possible. Il y a vraiment des gens qui fonctionnent comme ça. Ils apprennent des mots par cœur, des mots compliqués, et ils essayent de les balancer comme ça dans les phrases pour faire savant. Alors, je précise que je rapporte une information qui est disponible au public sur Amazon euh, sur le commentaire du livre de Stéphane Edouard, L'école des hommes. Hein. C'est le commentaire une étoile euh, que vous trouverez sur Amazon. J'essaierai de vous faire une capture d'écran. J'espère qu'il ne sera pas supprimé d'ici là. Et votre humble serviteur ne fait que lire ce commentaire. Et selon ce commentaire, qui émane d'un auditeur assidu de Stéphane Edouard, qui a consommé pratiquement euh, tous ses séminaires, je ne sais pas combien il a dépensé, hein, 40 000 balles en séminaire, euh, je compatis l'ami, je compatis à ta douleur t'as fait ces séminaires ou tu as consulté ces séminaires pour apprendre des mots par cœur ou pour apprendre que pour bien parler, pour avoir une bonne élocution, il faut apprendre des mots par cœur et les balancer dans tes phrases pour faire intelligent. Alors maintenant je vais vous donner un conseil parce que mon but c'est pas... Vous savez que j'utilise toujours les personnalités ou l'actualité comme tremplin pour aborder des sujets plus profond. J'avais fait un podcast il y a plus d'un an sur Nicolas Nassim Taleb qui expliquait pourquoi parler de l'actualité est une absurdité. Je vous le mettrai en description de ce podcast et j'y explique pourquoi je n'aborde plus l'actualité. Et quand je l'aborde, c'est comme tremplin pour parler de choses plus profondes. Et là, vous aurez compris que Stephen Edouard, c'est juste un tremplin pour partager mes connaissances, moi qui ai vraiment travaillé dans le monde réel 15 ans dans le bâtiment contrairement à Stéphane Edouard et qui connaît vraiment comment fonctionnent les choses, j'essaye aussi d'aider, de partager mon savoir avec les plus jeunes et de les mettre sur la véritable voie et la véritable voie, la maîtrise du discours, l'éloquence, ce n'est pas apprendre des mots par cœur la communication c'est transmettre quelque chose le plus clairement possible avec les mots les plus appropriés dans le cadre qui correspond à l'interaction et là je vais vous donner un exemple concret c'est une anecdote qui m'était arrivée en réunion alors ça se passe en angleterre ça va faire bientôt dix ans que je vis à londres donc euh, bon plus on avance et plus mes références euh, se passent en angleterre hein. j'ai de moins en moins de références françaises mais ça ne change rien à l'histoire je suis en réunion il y a euh, le client ou le représentant du client sur les très gros projets on n'a jamais le client autour de la table on a ce qu'on appelle un client representative euh, c'est comme en français un hein, représentant du client là en l'occurrence c'était un projet de 54 millions de livres sterling pour la rénovation de bureaux euh, à la La city, dans le cœur de Londres, ou plutôt cœur est. La city, c'est plus vraiment le centre, on va dire que c'est un peu excentré. C'est relativement le centre, mais on est plus dans le centre-est que dans le centre-centre ou dans le centre-ouest, qui est plutôt représenté par Westminster, les quartiers de la famille royale, etc. Et ce qu'on faisait pendant cette réunion, c'est l'analyse des CCTP, euh, les cahiers des clauses techniques particulières, euh, c'est en gros la partie écrite du projet. Les dessins, les plans, c'est la partie dessin, c'est la géométrie, et les CCTP, c'est la partie Écrite, c'est là où on décrit les choses, où on dit quel type de châssis on utilise, est-ce que c'est du PVC, est-ce que c'est de l'aluminium, on donne des détails sur les couleurs, les râles, est-ce que les châssis sont blancs, est-ce qu'ils sont gris anthracite, donc il y a toute une liste comme ça de, de détails sur le projet, et en anglais on appelle ça les specs. Ou les specifications. L'anglais est une langue extrêmement efficace. Tout ce que on dit en français, en fait, en anglais c'est beaucoup plus court. Et les CCTP, cahier des clauses techniques particulières, etc. En anglais c'est specs, specs. Même specifications, ils ont trouvé ça trop long. Specifications c'est trop long. On va appeler ça specs. Et bientôt specs, ils vont même faire ça plus court. C'est incroyable la la tendance à l'efficacité et à la précision dans la langue anglaise. Il y a un auditeur qui m'a dit euh, « L'observateur, tu fais tout le temps l'éloge de de l'anglicisme, de l'Amérique. » Mais je ne fais pas l'éloge au sens que c'est mieux que le français. L'anglais est certainement pas plus beau que le français. Je fais l'éloge de l'anglais en tant que langue efficace, en tant que langue précise. C'est une langue qui est faite pour communiquer, qui est faite pour donner l'information. L'anglais n'a jamais eu la prétention d'être une belle langue. D'ailleurs, les anglais ne vous disent jamais euh, « l'anglais c'est beau ». Vous n'entendrez jamais un anglais vous dire « l'anglais c'est beau ». Ils vont vous dire « j'adore le français ». Et c'est vrai, ils adorent le français, ils adorent la musicalité du français. Ils aiment beaucoup l'italien. Mais ils savent très bien que l'anglais, c'est pas particulièrement une langue belle, même si moi, je trouve que l'anglais peut être très beau aussi. Hein, euh, du Shakespeare, euh, ça n'a rien de laid, c'est très agréable, ça peut être aussi musical. Mais... Voilà, pour répondre à cette personne qui me dit « arrête de faire l'éloge de l'anglais », l'anglais est une langue efficace, hein, que tu le veuilles ou pas. Elle éclate en efficacité toutes les langues de la planète. Toi, en français, tu es encore en train de dire CCTP, lui, euh, il a fini le projet. Et là, le client dit « Vous en êtes tout de la lecture des specs ?» Parce qu'en gros, il attendait qu'on finisse de lire euh, le projet, plan et pièces écrites pour donner un prix. Moi, je travaillais côté entreprise générale. Je faisais ce qu'on appelle du design management. J'étais consultant et je gérais la partie dessin, mais pour le compte de l'entreprise, pas pour l'architecte et pas pour le client. Et le chef de projet répond euh, « We are trying to decipher the document. » Euh, je vais vous traduire la phrase. Hein. Il dit exactement « We are still trying to decipher the document. » On est encore en train d'essayer de déchiffrer le document. Là, le client le regarde furieux. Ou plutôt le représentant du client le regarde furieux. Furieux, je ne l'ai jamais vu aussi énervé. Il le regarde et lui dit « Why are you so pedantic ?»« Pourquoi es-tu aussi pédant ?» Et là, à ce moment-là, silence total. Dans la pièce, on pouvait entendre les mouches voler. Il s'est pris un missile Tomahawk dans la gueule. Vous savez que dans le bâtiment, les gens sont très concrets. Ils n'aiment pas trop les, les mots compliqués. C'est efficacité, concret. Il euh, y a de l'argent en jeu, il y a un planning en jeu. On n'aime pas trop les gens qui se branlent la nouille euh, dans le vide. Et quand le mec dit où il y a deciphering, le mot n'était pas approprié. Decipher, c'est déchiffrer, mais c'est plutôt au sens technique. Tu vois, tu dis ça quand tu travailles sur la machine Enigma. Et le client était en mode Tu t'es pris pour Turing pendant la deuxième guerre mondiale, sur la machine Enigma en train de décoder euh, les, les messages de l'armée allemande, qu'est-ce que tu me casses les couilles C'est un descriptif euh, de BTP, tu me parles de déchiffrer, tu dis pas, tu dis pas « decipher », tu dis « we are still reading through », on est encore en train de lire le document, on n'a pas fini de lire le document, il y a des mots simples pour certaines situations. Et là on était dans le cas typique d'un manager qui voulait faire bien, il s'est certainement senti euh, euh, inférieur, il a peut-être voulu faire bien face à un client qui pèse lourd, euh, un représentant du client en costard, machin. Il a dû se dire, je vais bien faire, j'ai dans ma petite trousse à outils le mot euh, deciphering, déchiffré, je vais l'utiliser pour pour l'impressionner. Là il s'est pris un missile, c'est pas une claque, il s'est, pris, il s'est pris un missile Tomahawk dans la gueule. C'était, il a plus rien dit. Et en général, dans ce genre de situation, tu fermes ta gueule. Quand ça t'arrive en réunion, le meilleur conseil que je puisse te donner, c'est tu, tu fermes ta gueule. Le mec en face, il est en colère. Le prochain truc qui sort, c'est tu te fais virer. Et il va dire à l'entreprise, tu me dégages cette merde, ou, euh, ou je change d'entreprise, ou, ou, ou je euh, pull the plug. Hein, il a prononcé ce mot, « I'll pull the plug ». Pull the plug, c'est, c'est tirer la prise, ça veut dire on arrête, on arrête, on abandonne le projet. Quand quelqu'un te dit ça en réunion, tu peux commencer à écrire tes CV, tu sors et tu commences à chercher du boulot. Et tout ça pour dire aux jeunes qui m'écoutent, qui veulent apprendre à parler, qui veulent apprendre l'élocution, je ne sais pas quel modèle vous devez prendre, mais certainement pas Stéphane-Edouard, sérieusement, arrêtez. Arrêtez d'écouter ce genre de mec qui apprend des listes de mots compliqués par cœur et qui les balance dans ses phrases. Trouvez-vous de vrais modèles d'élocution, de gens qui savent parler. Il y a des contextes où la phrase sophistiquée sera la bienvenue. Il y a des contextes comme le BTP où on cherche de l'efficacité. On veut une communication claire pour savoir ce que tu vas faire et ce qui va se passer. On n'est pas là pour écouter euh, des bac plus 12 euh, en, en lettres. Ça ne nous intéresse pas. Et cet auditeur qui a fait cette analyse m'a rassuré parce que je me suis dit, je le trouve pédant, mais peut-être que je me trompe, peut-être que c'est que moi, mais en fait non, il y a une raison à ça, il y a une raison technique au fait que Stéphane Edouard soit pédant, qu'il se répète, qu'il soit un peu gluant dans sa façon de parler, c'est qu'en fait il n'a pas vraiment euh, de logos, il n'a pas vraiment d'éloquence, il n'a pas vraiment de capacité naturelle à parler. Donc ce sentiment que j'avais que le mot était forcé chez lui, ce n'était pas un sentiment, c'est la réalité. Le mot, chez lui, est forcé. Il a de la pénibilité à accoucher les mots, à sortir les phrases. Euh, et donc, il est obligé de faire un truc que moi, je ne ferai jamais, quoi, apprendre des mots par cœur, les balancer dans des phrases pour faire bien. Euh, voilà, c'est, c'est particulier, mais c'est tout Stéphane-Edouard, tout est... Dans euh, la complexité, tout est, tout est compliqué en fait avec lui. J'ai le sentiment que c'est quelqu'un d'extrêmement compliqué qui arrive à prendre des choses simples et à les rendre compliquées. Alors que le but de tout homme intelligent, c'est prendre la chose la plus complexe, la plus sophistiquée et la rendre le plus accessible possible. Donc un... Si t'écoutes Stéphane-Edouard pour apprendre à parler, arrête tout de suite. Écoute-le pour autre chose, t'as envie de te détendre après le travail, t'es crevé, tu veux regarder une vidéoscopie parce que intellectuellement ça ne vaut pas très haut, parce que c'est facile à écouter, d'accord, au moins tu regardes Stéphane-Edouard comme tu regardes Cyril Alouna, pas de jugement de valeur, chacun fait ce qu'il veut. Mais si tu l'écoutes en pensant apprendre des choses, ou en pensant améliorer ton élocution, ou en pensant gagner quelques points de caution intellectuelle, je te le dis tout de suite, tu fais fausse route. Autre élément qu'on retrouve chez Stephen edouard c'est le principe d'autorité. Il est certain que Stephen edouard a lu Tim Ferriss, vous savez La semaine de 4 heures, c'est un livre que j'ai lu aussi, où Ferriss donne des conseils pour mimer l'autorité. Il dit en gros, construisez-vous un CV pour vous imposer en tant que spécialiste de telle ou telle chose. Donc par exemple, de toi pour aller faire un stage de 6 mois à Harvard, ce qu'on appelle les bootcamps. Il y a plein de gens qui ont fait ça, c'est accessible à tout le monde. Ça n'a rien à voir avec un cursus normal à Harvard, mais ça te permet d'avoir sur ton CV Harvard. Voilà, ça fait toujours impressionnant. Ou alors, essaye de te faire inviter pour une conférence à Harvard ou à Stanford ou dans une université quelconque. Euh, ça te fera encore quelque chose dans ton CV. Voilà, une autre compétence, conférencier. Et on remarque que Stéphane Edouard use beaucoup de ça. Alors, il n'a pas fait de bootcamp à Harvard, mais il utilise par exemple sa compétence de sociologue, je suis sociologue. La réalité, c'est que Stéphane Édouard n'est pas un sociologue praticien il a fait des études en sociologie mais ceux qui ont un peu travaillé euh, savent que l'expérience vient après. J'ai fait six ans d'architecture mais à la sortie j'étais une merde hein. les écoles d'architecture ne t'apprennent rien du tout le reste je l'ai appris sur le terrain je l'ai appris sur les chantiers. Mais Stéphane Edouard, même s'il n'a jamais vraiment travaillé dans la vie réelle ou très peu va vous dire euh, voilà j'ai un diplôme en sociologie j'ai un diplôme d'ingénieur il va essayer de se créer une certaine Légitimité. Je suis passé à la télé sur M6 alors qu'il s'est fait dégager comme un malpropre au bout de quelques temps. À chaque fois que Stéphane Edouard est confronté à la vie réelle, en général, ça se passe mal. Il est très bien sur Internet, derrière un écran, avec les caméras, bien protégé, bien habillé, avec la bibliothèque derrière. Vous voyez que tout est une question de mise en scène. Hein. Il y a le bureau, la grande bibliothèque avec les livres qui crient « Regardez, je sais lire » ou « Je lis beaucoup ». Il s'habille, hein, euh, il est toujours avec son petit blazer, sa chemise, toujours le même angle de profil. Alors que les gens qui travaillent de chez eux rêvent de travailler en pyjama, lui, il travaille de chez lui. Hein, ses vidéos sont faites majoritairement euh, dans son salon. Euh, eh bien, il s'habille, il s'habille. En fait, il fait euh, tout le contraire de ce qu'il devrait faire. Tu vois, quand t'es à la maison, t'as envie d'être à l'aise, tu t'habilles parce que tu dois sortir, c'est chiant. Tu dois aller au bureau, donc tu te prépares, tu t'habilles. Mais si tu dois travailler à la maison, tu te mets à l'aise, quoi. Lui, il bosse de chez lui Et il fait des efforts monstres Monstres, la chemise serrée Ajustée, le petit blazer La veste, le jean, les chaussures Le truc, et pas n'importe quel jean Bien sûr, un jean smart, machin Les efforts monstres Qu'il fait, mais tout ça bien sûr C'est pour marquer son autorité C'est pour se vendre auprès de son audience Il n'y a rien de gratuit chez Stéphane Edouard Tout est une question de mise en scène Et comme le fond est creux une vidéoscopie, c'est rien, c'est débile à la base. Hein. Tu regardes une Instagrammeuse raconter sa vie et tu commentes. Euh, et d'ailleurs, on a remarqué que dès qu'il a attaqué quelqu'un d'un peu sérieux, lorsqu'il a fait sa vidéoscopie ou sa vidéo sur François Bégodeau, il s'est fait massacrer, massacré par sa propre audience. Les gens lui ont dit « là, t'as attaqué trop haut, t'es allé trop loin ». Autant une petite gonzesse, une grognasse de la télé-réalité, tu te moques d'elle, machin, bon, c'est n'importe qui peut le faire. Mais dès que tu t'attaques à des gens, alors je ne suis pas particulièrement sympathisant de bégodo il est un peu trop à gauche pour moi, mais je respecte son niveau intellectuel, son élocution, sa façon de parler, de se comporter, voilà, c'est, c'est un type bien quoi, voilà, c'est, c'est un gauchiste, mais ça reste quelqu'un de correct, ça reste ce qu'on pourrait appeler un intellectuel de gauche, mais un intellectuel quand même. Stéphane-Edouard s'attaque à ça en pensant qu'il en avait les moyens, il se fait démonter. Bien sûr, comme il a un ego surdimensionné, il fait une autre vidéo sur Begodo et il se fait encore plus démonter par sa propre audience. Tu lis les commentaires, c'est un carnage. C'est que, bon Stéphane, on t'aime bien, mais ça c'est pas, c'est pas, c'est pas ton niveau, c'est pas pour toi, c'est un peu trop haut. Tu peux pas attaquer ce calibre-là, reste en bas, reste en bas Stéphane, ne touche pas à ça, reste en bas. Tant que tu t'attaques à des insignifiants, tu donnes l'illusion d'être supérieur. Mais si tu t'attaques à des gens de ton niveau, tu vas te faire rétamer. C'est pour ça que Stéphane-Edouard ne fera jamais un débat avec moi. hein. Euh, Vous connaissez ma première question, vous connaissez mon côté taquin. « Salut Stéphane, quand as-tu découvert Otto Weininger ?»« Quand as-tu découvert sexe et caractère ?» Question. Il sait très bien que l'échec et maths arrive dans les 15 premières secondes. Donc euh, vous ne le verrez jamais débattre avec moi. C'est pas un truc qui l'intéresse et il n'a pas envie d'y mettre les pieds parce qu'il sait comment ça va finir. Et pour démonter un peu le mythe des études de sociologie, vous savez que les étudiants en psychologie, en sociologie, en général, c'est les plus médiocres. On me dit souvent à l'observateur, euh, t'attaques trop la sociologie, la psychologie. C'est pas la sociologie que j'attaque, c'est pas la psychologie que j'attaque, c'est des filières que je trouve intéressantes. Je suis un fan de psychologie, j'adore Carl Jung, j'ai dévoré une bonne partie des livres de Carl Jung. C'est quelque chose que j'aime beaucoup. J'aime écouter des gens comme Peterson. Le problème, c'est pas la discipline, c'est l'enseignement qui en est fait. Je critique pas la psychologie, je critique les facs de psychologie. Pourquoi Parce qu'aujourd'hui, y a que des branleurs. Il n'y a que ceux qui n'ont pas eu de moyenne suffisante au bac pour faire autre chose ou ceux qui n'ont pas le niveau suffisant pour faire une prépa, entrer dans une école d'ingénieur ou dans une grande école de commerce, qui se retrouvent dans ces filières. Mon expérience des étudiants en psycho et en sociaux, c'est que c'était toute la ligne de caisse à Carrefour. C'était que des gonzesses qui faisaient la caissière en attendant de passer le CAPES. Leur rêve, c'était de devenir prof. C'est la seule issue viable pour ces gens-là. Donc les étudiants en sociologie et psychologie, sont en général médiocres. Ça n'a rien à voir avec la discipline, c'est juste que les facultés, euh, étant faciles d'accès, n'importe quel branleur qui a 10 au bac peut y accéder. T'as certaines personnes qui savent même pas écrire, qui rentrent en fac de psychologie, de sociologie. Et ça donne un niveau désastreux, ça donne un niveau terrible. On me dit souvent, ah, t'aimes bien Peterson, mais il est psychologue. Mais tu crois que la moyenne des psychologues ont le niveau de Peterson tu crois que le branleur en fac de psycho qui fume des pétards a le niveau de Jordan Peterson faut arrêter, Jordan Peterson, c'est une personne sur mille. La majorité des facs de psycho, c'est la grève, c'est les manifs, c'est la drogue, c'est la bœuf, c'est, c'est la fête, c'est des débiles. C'est des endroits avec des débiles gauchistes à ne plus savoir quoi en faire. Voilà la réalité de ces disciplines. Donc Stéphane Edouard qui utilise la sociologie, le diplôme en sociologie comme argument d'autorité, j'ai envie de dire arrête Stéphane, les gens qui vont dans ces universités sont les débiles, sont ceux qui n'ont pas eu la moyenne au bac pour faire autre chose, qui n'ont pas réussi à passer le concours de médecine, qui n'ont pas réussi à faire chirurgie dentaire, qui n'ont pas réussi euh, à faire des choses sérieuses et lucratives, des choses qui rapportent du fric, des études qui débouchent faire quelque chose et qui n'ont pas non plus le courage de faire de l'artisanat, un hein, plaquiste, plombier, euh, ça aussi c'est un reproche qu'on me fait. Euh, un auditeur me dit l'observateur, selon toi, si on n'est pas ingénieur, on peut pas réussir. J'ai jamais dit ça. J'ai toujours dit que j'avais un très grand respect pour les artisans, les plombiers, euh, même les bouchers. Hein, c'est un métier euh, où on a du mal à recruter hein, boucher parce que c'est pas sexy. Voilà, tu sors en soirée, une gonzesse te dit, tu fais quoi dans la vie Tu réponds, je suis boucher. Bon. C'est pas génial. Par contre, c'est un métier où tu gagnes très bien ta vie. Un boucher gagne mieux sa vie. Un boucher à son compte gagne mieux sa vie qu'un sociologue ou qu'un psychologue qui, en général, finissent prof à la fac ou euh, au lycée ou ou à l'école. Ils passent leur CAPES et ils deviennent profs. quoi. Donc, le sociologue moyen est un branleur. Ne prenez pas des exceptions... De personnes particulièrement douées pour me dire Ah, regarde, il y a un sociologue qui est bien, donc la sociologie. Non, non, la majorité des sociologues sont des branleurs. Et c'est pas pour rien que Stéphane Edouard finit sur Internet. Il n'a pas réussi à bosser dans la vie réelle, il faut être honnête. Internet l'a sauvé. Il s'est mis face à un écran, il a commencé à déblatérer euh, ses concepts qui ne sont pas de lui. Euh, Il s'est fait une petite notoriété. Mais je pense que ça trouille, et il doit le savoir s'il m'écoute, ça trouille, c'est que Internet s'arrête pour lui. Ça, c'est sa plus grande trouille, parce qu'il sait très bien que dans le monde réel, il n'est personne. Moi, c'est une trouille que j'ai pas, parce que je suis dans le monde réel. J'ai commencé dans le monde réel et j'y suis toujours. Donc, si Internet s'arrête, bon ben, j'ai, j'ai un revenu à côté, ce n'est pas la fin du monde. Mais les gens qui ne vivent que d'Internet et qui n'ont connu que Internet, ben eux, ils ont intérêt à empiler euh, 4, 5, 6 millions très vite, parce que sinon, euh, voilà quoi, t'as, t'as pas encore euh, le mot cher à Stéphane Edouard, la « fuck you money », l'argent suffisant qui fait que, bon, avec ou sans Internet, tu continues à vivre. Il, il est pas encore là, tu vois, il, il a pas encore atteint ce niveau-là. Donc il est toujours sur la sellette et il le sait. Et lui qui n'a jamais travaillé dans la vie réelle, même s'il donne des conseils, mais il n'a jamais mis les pieds euh, euh, de manière euh, constante sur une longue durée dans une vraie boîte d'ingénieurs, euh, ne sait pas vraiment ce que c'est que de travailler. De travailler au sens euh, conventionnel, au sens euh, commun. Voilà, Travailler euh, en tant que salarié, comme c'est le cas pour euh, 99% de la population. Et Stéphane Edouard use aussi de l'intimidation, et ça c'est un avis personnel, hein. je ne dis pas qu'il le fait euh, constamment, je dis que dans, ou parmi les, les phone coaching qu'il faisait à l'époque, je le trouvais très agressif et plutôt intimidant vis-à-vis des gens qui l'appellent. Les gens qui l'appellent, c'était souvent des gens sympathiques, en insécurité, tu sens dans le ton de leur voix qu'ils sont... Voilà, ils ont des doutes, ils sont... Voilà, quand tu appelles Stéphane Edouard, enfin quand tu payes... Euh, 300 balles et que tu appelles Stéphane Edouard, euh, c'est quelque part, il y a un truc qui va pas dans ta tête, hein, à la base. Donc déjà, il y a une sélection. Il y a une sélection du public. Euh, et en plus, tu l'appelles, le mec, euh, il te crie dessus. Il te crie dessus, il est extrêmement méprisant, je le trouve méprisant. Et finalement, il a peut-être compris quelque chose que Dostoyevsky avait dit dans Les carnets du sous-sol. Il avait dit que les gens, par nature, sont masochistes. Les gens ne respectent que ceux qui leur parlent mal. C'est intéressant, dix personnes te parlent dans une journée par exemple, t'en as neuf qui vont te saluer, te congratuler, tu t'en souviendras pas, tu vas t'en foutre complètement, t'en as un qui va mal te parler, tu ne vas te souvenir que de cette personne.  « Tu ne retiendras que la personne qui t'a mal parlé. L'humain est ainsi fait. » Et Stéphane Edouard, qui a certainement lu, hein, je pense qu'il est plutôt doué en marketing, en vente, il a certainement compris que l'argument d'autorité faisait vendre. Se placer au-dessus, comme le disait Tim Ferriss, hein, se donner une certaine notoriété, même si elle est bidon, ce n'est pas grave, se placer au-dessus de ses potentiels clients pour ensuite les faire consommer, les faire acheter, et c'est quelque chose qu'il fait relativement bien, je pense qu'il a compris avec ses limitations, parce que je ne pense pas qu'il soit particulièrement intelligent, avec ses limitations, ses limitations de vocabulaire, ses limitations d'expression, ses limitations de langage corporel, parce que je le trouve bizarre dans tous les sens du terme, euh, avec ses limitations il a réussi à imposer une forme d'autorité, et je vais vous lire quelques commentaires très pertinents, toujours issus de ce même commentaire Amazon qui nous décrypte Stéphane-Edouard. Je vais pas le lire en totalité parce qu'il est très long, donc je vais le lire en diagonale et je vais essayer d'en extraire la substance. Et ce qui va suivre va être un décryptage méticuleux du personnage Stéphane-Edouard. C'est le seul que vous trouverez sur Youtube et ça sera mon dernier parce que je pense qu'après ce podcast, il n'y aura plus rien à dire sur Stéphane-Edouard. Première chose à comprendre, Stéphane-Edouard a un complexe de classe sociale. Le commentaire nous dit « Stéphane excelle dans l'observation et la retranscription du logiciel féminin. Cependant, Stéphane rêve de reconnaissance dans beaucoup d'autres domaines n'ayant rien à voir avec sa spécialité. Mais en y délivrant erreur sur erreur, cette reconnaissance devient illégitime et le discrédite. À cela s'ajoute l'obsession d'être enfin accepté au sein des plus hautes classes sociales aristocratique mais le minuscule échantillon d'observation ci-dessous le rappelle à ses origines de basse classe sociale et ça, c'est quelque chose que j'ai beaucoup lu au sujet de Stéphane Edouard. J'ai écouté et j'ai lu aussi beaucoup de personnes dire qu'il est issu d'un milieu social défavorisé. Alors, je ne peux que faire confiance à ce que je lis et à ce que disent les uns et les autres. Je ne le connais pas personnellement, mais ça ne me surprend pas. Et il semblerait qu'il soit issu d'une basse classe sociale, pour ne pas dire d'un milieu social défavorisé, ce qui explique ces codes qu'on pourrait qualifier comme des codes de pauvres. Et ce commentaire continue en nous disant « Ces deux thèmes, besoin de reconnaissance et l'obsession de la classe sociale, sont illustrés par cette très courte liste d'exemples factuels, tous vérifiables, présentés ci-dessous. » Pour commencer, la finance. Stephen Edward donne souvent son avis d'expert sur la finance, puis ensuite déclare sur Twitter « Je ne peux être expert en tout. Quelqu'un pour m'expliquer ce qu'est l'effet de levier ?» donc visiblement suivant l'un de ses tweets qu'il a peut-être supprimé ou pas depuis, il ne sait pas ce qu'est l'effet de levier, alors est-ce que je dois expliquer à Stéphane Edouard ce qu'est l'effet de levier, je ne pense pas, je pense que cette vidéo sera suffisamment longue je pensais le faire à un moment, puis je me suis dit non, c'est pas, c'est pas le sujet mais c'est simplement pour dire que il dit connaître beaucoup de choses, mais en réalité, il ne sait rien. Voilà, euh, c'est pas quelqu'un qui maîtrise vraiment d'autres sujets, euh, mis à part les rapports hommes-femmes euh, dont il a fait son, son commerce principal. Dernier exemple en date, lorsqu'il s'exprime au sujet de la crise russe sur TV Liberté, la part du gaz russe pour la France, c'est 40%. En réalité, c'est 20%. En effet, la France se fournit de gaz norvégien, de gaz algérien aussi, donc la France est assez diversifiée en termes de fourniture en gaz, c'est pour ça qu'on souffre beaucoup moins que les allemands par exemple, sans parler du nucléaire qui nous permet pas mal de compenser. C'est sans compter que Stéphane n'a pas la moindre idée des notions économiques de base, relance keynésienne, politique économique procyclique, micro, macroéconomie, finance, etc. Donc selon le commentaire de cet auditeur, Stéphane Edouard est une brelle en géopolitique et en finance et ça ne me surprend pas. C'est quelqu'un qui essaye de faire savant mais qui n'a pas le niveau. Et c'est ça que beaucoup doivent comprendre, hein, ceux qui l'écoutent assidûment, ne prenez pas ce qu'il dit pour argent comptant, je confirme, il n'est pas terrible sur les questions de géopolitique, il n'est pas terrible sur les questions de finances, il est, j'ai envie de dire moyen en fait, pour ne pas dire mauvais c'est pas du tout son domaine c'est pas quelqu'un qui est beaucoup sorti qui a beaucoup voyagé, qui a beaucoup fréquenté c'est pas quelqu'un qui s'est confronté à la réalité n'oubliez pas que ça va faire 10-11 ans qu'il travaille sur internet donc il n'a pas comme vous et moi fréquenté des gens au travail vous savez on on s'enrichit en fréquentant des gens dans la vie réelle on apprend des choses Euh, si j'étais pas allé en Angleterre par exemple et si je m'étais pas confronté à la question de la retraite des fonds indiciels, de la bourse jamais euh, je ne me serais éduqué donc, le voyage, le contact des autres t'enrichit. Et quand tu as passé 11 ans, comme Stéphane-Edouard, isolé derrière ton écran, à part Internet comme seule fenêtre sur le monde, eh bien, tu deviens, euh, tu deviens très moyen sur les autres sujets de la vie. Tu deviens quasiment autiste. Deuxième point que cet auditeur mentionne, le comportement. Exemple devant Jovanovic lors d'une de ses conférences, Stéphane Edouard déclare :« J'ai trois maisons Espagne, France, Italie. » Cette précision patrimoniale n'était absolument pas nécessaire pour illustrer sa question. Et je me souviens de cette intervention. Je me souviens, j'ai vu cette vidéo. Je ne sais plus si elle est toujours sur YouTube. C'était euh, une vidéo au sujet ou une conférence au sujet de l'Union européenne. Et Stéphane Edouard, il se lève comme ça, il fait. Oui, alors Stéphane-Edouard, je me présente, sociologue. J'ai une maison ou un appartement en Espagne, un en France, un en Italie. Et il essaye d'expliquer le problème de l'Union Européenne au travers de ses trois appartements. Et tout le monde le regarde sidéré en mode, mais d'où sort ce mec Qu'est-ce que c'est que cette dégaine de nouveaux riches Tu débarques, j'ai trois appartes Je vais vous parler de l'Union Européenne, j'ai trois, j'ai trois appartes Et ça, on va en parler un peu plus tard dans ce podcast, il a vraiment des réflexes de pauvres ou de nouveaux riches ou d'anciens pauvres. Il a constamment besoin de ramener ce côté matériel dans des contextes où ça ne s'y prête pas. C'est ça le drame. Si c'était une conférence sur l'immobilier et tu dis « oui, j'ai trois appartements » et effectivement euh, les euh, prêts immobiliers sont différents en France, en Espagne, en Angleterre, etc. Et, et tu, et tu euh, développes, c'est intéressant, tu donnes une expérience concrète sur l'immobilier. Là, ça parlait d'Union Européenne. Toi, tu arrives, bonjour sociologue », alors déjà rien à voir, j'ai trois appartements, Espagne, France, Italie. Aucun discernement, complètement à côté de la plaque. Le mec avait juste envie de dire, regardez-moi, je suis riche, ou je ne suis pas pauvre, ou je suis des vôtres. Autre exemple, l'évocation systématiquement hors contexte qu'il est en ce moment propriétaire d'une Ferrari FF. Ceci intervient entre autres dans le phone coaching du mois de décembre 2021 publié sur YouTube où il ne peut s'empêcher d'évoquer la Ferrari FF à sa cliente, une femme totalement insensible au monde automobile, ainsi qu'à la FF puisqu'elle ne relève même pas ce détail. Cependant, Stéphane n'a pas manqué de liker le seul commentaire qui évoque la ff imaginez-vous un professionnel que vous consultez vous dire totalement hors contexte vous savez je roule en lamborghini ferrari rolls-royce etc et ça c'est du stéphane edouard tout craché alors la ferrari ff pour ceux qui ne savent pas ce que c'est c'est une ferrari 4 places qui n'est pas euh, particulièrement chère hein. la ff en occasion euh, vous la trouverez euh... Pour 130 000, 140 000, 150 000 euros. Alors, pour le commun des mortels, c'est beaucoup. Mais si une profession libérale, si t'es dentiste, par exemple, 130 000 balles, c'est pas la fin du monde. 130 000 en occasion, bien sûr. J'ai un ami qui est dentiste, il fait 150 000 livres sterling bruts annuels. Et il n'est même pas propriétaire de son cabinet dentaire. Il loue un fauteuil dans une clinique. C'est quelque chose que vous pouvez faire et c'est même recommandé au lieu de s'emmerder avec la location d'un local, euh, l'achat des équipements d'un fauteuil, etc. Vous louez euh, un emplacement dans une clinique avec un fauteuil déjà équipé. Vous payez la clinique euh, ou en fonction de vos consultations ou un forfait euh, mensuel euh, et vous exercez. Le métier de dentiste est extrêmement rémunérateur, en plus d'être un métier euh, très beau, très gratifiant. Hein. Tu redonnes le sourire aux gens, j'en avais déjà parlé. C'est vraiment euh, entre le médical et, et l'artistique, et, et l'artisanat. Hein. Fabriquer une danse et euh, voir un prothésiste travailler, j'ai toujours trouvé ça euh, génial. C'est d'une beauté incroyable, reproduire l'anatomie de la dent, etc. Euh, donc. Quand euh, tu as fait de bonnes études, que tu es ophtalmologue, dentiste, que tu travailles à ton compte, euh, 150 000 balles, ce n'est pas la fin du monde. Après, est-ce que c'est intelligent Personnellement, je ne ferai jamais ça. Est-ce que je peux acheter une Ferrari FF là tout de suite Oui. Est-ce que j'en ai envie Non. Euh, 150 000 euros, si vraiment je voulais acheter une belle bagnole, je prendrais 35 000, 40 000, allez, soyons fous. 50 mille pour acheter une Mercedes, les cent mille restants, euh, ça va à la bourse. La bourse double à peu près tous les dix ans. Et au bout de dix ans, non seulement j'aurai encore la Mercedes où je l'aurai revendue, mais à un prix euh... Très raisonnable pour en acheter une autre. Et mes 100 000 euros placés seront devenus 200 000 euros. Euh, les gens qui maîtrisent un peu l'argent. Et vous verrez en général que les gens très riches ne font pas ce genre de choses. Il n'y a que les kékés. Les clients des Lamborghini, euh, Ferrari, c'est les joueurs de foot, les nouveaux riches. Vous ne verrez jamais nés, par exemple la famille royale, le Prince William avec une Ferrari FF. Ça ne les intéresse pas. La famille royale, c'est Rolls Royce. Ils, ils ont des codes. Et d'ailleurs, Rolls Royce... C'est très difficile à acheter. Tu peux être très riche, tu débarques chez Rolls Royce, je veux une Rolls Royce, on va te dire, mais quittez. Toi, tu vas dire, oh, mais je suis millionnaire. Non, mais quittez. Tout le monde est millionnaire, t'es chez Rolls Royce. Tous les gens qui mettent les pieds ici sont millionnaires, milliardaires. Ce n'est pas pour ça qu'on va te donner une bagnole. Il y a une liste d'attente, il y a des processus. Est-ce que tu as déjà acheté une Rolls-Royce Ah non, ok, bon ben deviens déjà client Rolls-Royce, trouve-toi une Rolls-Royce et ensuite les anciens clients Rolls-Royce peuvent acheter une nouvelle Rolls-Royce. Voilà comment ça marche dans le monde des riches avec certains codes. Stéphane Edouard n'a pas ces codes. Donc le premier truc qu'il va faire, c'est le réflexe du pauvre euh, acheter une Ferrari. Le réflexe de celui qui gagne au loto, le réflexe du joueur de foot qui sort de la favela et qui va jouer au PSG, le réflexe de tous les anciens pauvres, c'est de courir acheter une Ferrari ou une Lamborghini. C'est pour ça que les vrais riches qui ont les codes n'achètent pas ce genre de choses. T'imagines Elon Musk faire le kéké dans une Lamborghini T'imagines, ou dans une Ferrari T'imagines Warren Buffett faire le kéké dans une Lamborghini Les vrais riches ne font pas ça. Donc, un, ne vous faites pas impressionner par euh, cet étalage de richesses. Hein, voilà. C'est accessible à toute euh, profession libérale qui a un peu réussi. Voilà. Hein, si tu es dentiste, euh, oui, tu peux acheter une Ferrari FF. Ce n'est pas un, un problème. Si c'est vraiment ça que tu veux, parce que c'est surtout ça la question, quand tu es un être humain normalement constitué, tu dans une grande ville, est-ce que tu as besoin d'une Ferrari Quand t'es pas un, un ancien pauvre, quand t'es pas quelqu'un d'un milieu défavorisé qui devient riche, Tu ne te poses pas ce genre de questions, je ne me pose pas ce genre de questions, je ne suis pas un ancien pauvre, je suis issu de la classe moyenne, je comprends les codes, je connais les codes, j'ai eu ce qu'il fallait quand j'étais jeune, Euh, donc la richesse ne m'impressionne pas, la pauvreté ne me fait pas peur, je comprends les deux mondes, et voilà quoi, j'ai un rapport très sain vis-à-vis de l'argent, je sais ce qu'il faut dépenser, je sais ce qu'il faut investir, je sais ce qui en vaut le coup, et je suis plus proche... Euh, d'un milliardaire de la tech en New Balance jean et t-shirt que euh, d'un ancien pauvre type Stéphane-Edouard avec le blazer, euh, la chemise, le machin, il enfin, faut voir comment il s'habille, quoi c'est, c'est, c'est une princesse le mec, <rire> c'est une princesse. T'as des milliardaires de la tech qui mettent des t-shirts, le mec il a fait son premier million, euh, il se sent plus, quoi c'est, voilà, c'est, c'est, c'est le problème en fait finalement. J'en avais déjà parlé dans un podcast précédent, tu ne sors jamais de la pauvreté. Même si tu fais un, deux millions, dans ta tête tu resteras toujours le pauvre qui a manqué. Et c'est pour ça que qu'on a développé le concept de nouveau riche. On pourrait se dire, mais en fait non, il y a les riches et les pauvres, ça n'existe pas nouveaux riches. Mais si, ça existe, parce que la old money, les anciens riches, ne veulent pas fréquenter ces gens-là. Un vrai riche ne voudra pas fréquenter Stéphane-Edouard. Stéphane-Edouard n'a pas les codes, c'est un kéké, c'est quelqu'un qui va débarquer en soirée avec sa Ferrari, son machin, il va commander une bouteille de champagne, tous les réflexes des kékés. Et ça, les vrais riches, ça les dérange. C'est pour ça que vous ne verrez jamais stéphane Edouard avec la vraie bourgeoisie, avec la vraie aristocratie, même s'il a envie d'y accéder, mais il est malaisant. Il, il dérange ces gens-là. Il, c'est vraiment le kéké dans la soirée. Donc ils n'en veulent pas. Même si lui veut désespérément rejoindre ce milieu, il n'y arrivera pas parce qu'il n'a pas les codes. J'ai plus de chances de rejoindre ce milieu que stéphane Edouard. Pourquoi Parce que j'ai les codes. Je sais me comporter. Quand j'ai des représentants de clients qui pèsent 100, 200, 300 millions de livres sterling au bout de la table, je les traite comme des humains, voilà c'est tout, tu construis un projet, tu as de l'argent à investir, moi j'ai une compétence à te vendre, tu me payes, je te donne ton service, on discute, on papote et voilà, est-ce que j'ai envie d'appartenir à tout le monde pas particulièrement, est-ce que tu as envie d'appartenir au mien Je sais pas, je pense pas mais voilà quoi, j'ai pas, j'ai pas ce côté gluant, ce côté désespéré acceptez-moi, acceptez-moi non, non, et encore moins les nouveaux riches, mes clients qatari, j'ai pas envie de les fréquenter dans la vie de tous les jours ça m'intéresse pas, c'est des kékés d'une puissance, alors là les Qataris, putain, ils sont milliardaires mais ils ont aucune éducation, mais faut pas leur en vouloir, le qatari est passé en 50 ans d'un buveur de piste de chameau à milliardaire son cerveau n'a pas encore intégré c'est court 50 ans tu regardes des photos de de doha il y a 50 ans c'est des mecs euh, euh, en, en chameau et buveur de piste de chameau c'est pas une insulte c'est vrai il y avait une consommation de piste de chameau dans ces régions du monde et on utilisait l'urine de chameau pour se soigner pour plein de choses donc c'est pas une insulte hein. buveur de piste de chameau c'est un constat et ces mecs là deviennent milliardaires en 50 ans ils ont pas eu le temps d'absorber les codes de la richesse c'est pas c'est pas naturel chez eux la famille royale britannique ça fait mille ans qu'ils sont riches la couronne a mille ans le prince william descend d'une lignée de mille ans d'histoire donc niveau code il a intégré tu vois il a eu le temps d'intégrer même génétiquement il a intégré la démarche la façon de se comporter la façon de parler c'est génétique il a une aristocratie quasi génétique. Et tu le vois parler avec les gens lorsqu'il les salue dans la rue. Il est simple, il est modeste, il est... Il est... Voilà, il a compris que quand tu es un aristocrate, tu dois respecter les autres. Il y a une façon de te comporter. Tu ne peux pas être arrogant quand tu es aristocrate. Tu sers le peuple. Quand tu es aristocrate, tu sais que c'est le peuple qui t'a fait. Il t'admire, tu es le souverain, mais il peut aussi te couper la tête. Et c'est arrivé dans l'histoire. Et chaque aristocrate sait très bien que tout en étant en haut, il peut se faire trancher la tête. Et c'est pour ça qu'il y a ce rapport très intéressant d'ailleurs entre aristocratie et population, aristocratie et peuple. Alors que le rapport entre bourgeoisie et peuple, il est différent. La bourgeoisie, c'est une petite frappe, c'est une petite merde qui accède à la richesse. Voilà. L'aristocratie, il euh, y a richesse et élégance, richesse et prestance, richesse et honneur, richesse et grandeur. La bourgeoisie, c'est richesse et rien du tout, hein, c'est le bourgeois gentilhomme. Le mec qui a tous les clichés, mais qui n'a pas les codes. Et Stéphane Edouard, c'est un peu ça, c'est le bourgeois gentilhomme. C'est le mec qui essaye désespérément, euh, voilà, la pièce de Molière a été écrite pour lui. Euh, Stéphane, tu es le bourgeois gentilhomme. Euh, T'essayes comme ça péniblement d'accéder à l'aristocratie, mais ils ne veulent pas de toi. Voilà pourquoi euh, t'es constamment en train de tartiner, j'ai trois appartements, j'ai une Ferrari FF, euh, merci pour la précision, etc. Et mon auditeur continue en écrivant, alors il a vraiment une dent contre Stéphane Edouard, il est en colère, hein. le mec est enragé. <rire> en même temps c'est normal, si j'avais dépensé 30 000 balles de séminaire pour ne rien apprendre, euh, je pense que c'est pas cher payé, hein, ce commentaire. Et il continue en disant ceci régulièrement illustré en story Instagram public et accessible à n'importe qui, où il n'hésite pas à mettre en scène une comparaison entre sa voiture et celle de sa propre mère, les véhicules étant photographiés face à face avec une flèche désignant chaque voiture. Deux points ouvrent les guillemets, ma voiture, la voiture de ma mère, au cas où ne nous l'aurions pas compris. Et il a jugé utile de préciser qu'elle est d'un niveau, sa mère, d'un niveau social inférieur au sien en mentionnant l'ascenseur social français en une image. Alors c'est intéressant, je, je n'ai pas vu ce, ce post Instagram, je ne suis pas Stéphane Edouard sur Instagram, je ne risque pas de le faire, mais visiblement il aurait posté une photo euh, des deux voitures, sa voiture, celle de sa mère, pour expliquer l'ascenseur social, etc. et Il a vraiment un problème avec ça, un problème avec l'argent, un problème avec la richesse, avec la classe, qu'il n'a pas réussi à transcender, malheureusement. Autre point, autre chose, l'orthographe et le vocabulaire. Stéphane a un sérieux problème dans ce domaine. En soi, ce n'est absolument pas gênant et cela ne mérite même pas que ce soit évoqué ici. Cependant, cela le mérite dans la mesure où il vilipende littéralement avec condescendance et souvent avec colère la moindre faute de syntaxe d'orthographe qu'il relève. Exemple, vidéoscopie sur Macron. Pour Stéphane, le mot « octave » est masculin. Un octave au lieu de d'une octave. Vidéoscopie du témoignage de la jeune fille qui fait de l'escorting pour Stéphane. Une personne sachant parler plusieurs langues est polylinguiste et pas polyglotte. Alors, je ne suis pas allé vérifier ces vidéos YouTube, hein, J'ai pas le temps de regarder des vidéoscopies, chercher la phrase, le moment exact où il prononce cette phrase, mais ça ne me surprend pas. J'ai déjà euh, assisté à des colères comme ça, où il insultait carrément un auditeur parce qu'il avait fait une faute d'orthographe en lui envoyant un texte, un mail. Il a vraiment une obsession quasi maladive de l'orthographe, et pour moi c'est symptomatique des gens qui ne savent pas prendre de l'altitude. Quand tu t'acharnes sur l'orthographe, c'est que tu ne veux pas euh, attaquer le fond. L'orthographe, c'est la forme. L'important, c'est le fond. Un auditeur qui m'écrit avec un orthographe catastrophique, je le lis quand même, du moment que c'est lisible. Mais je ne vais pas tout de suite l'insulter, je réponds au message. Voilà. Si c'est compréhensible, si c'est intelligible, je réponds « je ne suis pas prof de français ». Tout est une question de contexte, je suis l'observateur, un auditeur m'écrit en me disant que penses-tu de ci ou de ça, il y a des fautes dans son message, je pas commencé en disant euh, espèce de, de gros connard, grosse brelle, t'as fait telle et telle erreur. Honnêtement, ça ne m'intéresse pas. S'il ne sait pas écrire, c'est son problème. Mais du moment que le message est intelligible, compréhensible, ben je vais lui répondre, c'est tout. Ce qui compte, c'est le fond, c'est la communication. Il a une question, je lui réponds. Euh, et en général, on me répond euh, « Merci, merci pour ton temps, merci euh, d'avoir pris le temps de m'écrire. » Et ça s'arrête là, quoi. J'ai pas à faire... Euh, je ne suis pas prof de français. Je ne suis pas là pour faire euh, l'éducation euh, euh, en français, en écriture. Il hein. y a des profs pour ça. S'ils ne font pas leur travail ou s'ils ne font pas plus leur travail, bon ben bah, c'est le problème de l'éducation nationale. C'est ni le mien ni celui de Stéphane Edouard. Mais je pense que pour lui c'est un moyen détourné toujours dans l'affirmation de l'autorité, c'est un moyen pour lui de te gueuler dessus. Et comme il est tout le temps dans la recherche de la fausse autorité, tous les moyens sont bons pour te rabaisser et pour te gueuler dessus. Quand il commence l'interaction en te disant c'est pas comme ça qu'on dit, c'est pas comme ça qu'on écrit, tu t'es trompé, il t'a tout de suite mis en... Position d'infériorité et maintenant il peut te dominer, c'est quasiment de la manipulation pour le dire simplement. Cependant, il semblerait que plein d'articles de son site sont bourrés de fautes et selon mon auditeur, c'est... Euh, en raison de ceux qui écrivent ces articles hein. il n'écrit pas tous ces articles hein. il doit avoir des gens qui écrivent et apparemment il les rémunère en leur offrant des séminaires gratuits donc j'imagine qu'il y a plein de fans de stéphane edouard qui lui proposent ou qui proposent leur service en échange d'un séminaire et pour lui ça permet d'avoir une prestation quasi gratuite parce que bon, euh, visiblement ses auditeurs n'auraient pas eu les moyens d'acheter un séminaire il offre le séminaire pour lui c'est gratos, hein. c'est un audio, c'est un mp 3 et en même temps il a un service. Alors ça, ça le regarde, je ne vais pas rentrer dans le jugement de valeur, est-ce qu'il paye bien les gens, est-ce qu'il paye mal, ça me regarde pas, C'est pas mon problème, je n'ai pas envie de le savoir. Mais euh, voilà selon ce commentaire, voilà un peu le contexte. Euh, pour résumer, il fait euh, toute une hystérie autour de ses auditeurs qui font des fautes. Des erreurs de français ou d'orthographe par contre il semblerait que ces articles et même certains de ces séminaires soient bourrés de fautes d'orthographe et ce commentaire sur amazon donne un exemple notamment la formation vivez de ce que vous aimez Une faute par page en moyenne. Euh, Au hasard, page 134, vous devez vous installer avec un Z. Installer EZ. Euh, Ok, alors encore une fois, je n'ai pas vérifié ça, mais je fais confiance à cet auditeur. hein, Donc euh, voilà, Euh, ce séminaire contient beaucoup, beaucoup, euh, ou la fiche de ce séminaire contient énormément de fautes d'orthographe. Stéphane, si tu m'écoutes, vérifie ton orthographe. Vous devez vous installer euh, ER, hein, pas EZ. Ensuite, ça continue. Autre point, beaucoup d'incompétences. « Ma passion, c'est l'automobile. J'ai fait sup-méca-école ingénieur. » Là, c'est Stéphane Edouard qui raconte ça. Stéphane évoque dans l'un de ses séminaires la raison pour laquelle on peut utiliser l'alliage léger sur une roue de voiture en compétition, le refroidissement des freins, selon lui. Or, n'importe quel ingénieur ayant un poste au sein d'un bureau d'études de conception automobile répondra que c'est aussi et surtout dans le but de réduire le poids de la roue et ainsi diminuer la masse non suspendue, gain notable en tenue de route. Stéphane étant ingénieur dans ce domaine, ça laisse dubitatif sur toutes ses déclarations dans tous les autres domaines où il ne l'est pas. Et c'est un peu ce que je disais au début, il faut arrêter de vous faire impressionner par les diplômes. Ce qui compte, c'est vraiment la... Le professionnel, c'est la vie professionnelle, c'est là que vous apprenez. Moi le premier, je vous le dis, bac plus 6 en architecture, je suis sorti de l'école, je ne savais rien, j'étais une brelle. Les artisans se moquaient de moi, euh, les chefs de projet se moquaient de moi. Ils savaient que je ne savais pas. Ils se moquaient de tous les architectes d'ailleurs. Parce qu'ils savent que quand tu sors de l'école, l'école c'est une fabrique à merde. L'école d'architecture, ça t'apprend à gratter, c'est une fabrique à gratteurs soumis, mais tu rien. Par contre, tu arrives sur chantier, si tu es un peu modeste, T'écoutes les artisans, t'apprends avec eux, t'écoutes ce qu'ils ont à te dire. » Quand un artisan te dit « Ton garde-corps en verre, je peux pas le fixer en nez de dalle euh, suivant ton détail, ce que je te propose, c'est une chaussette métallique, le verre s'enfile à l'intérieur, on fixe le tout au nez de la dalle en béton, voilà comment ça se goupille, t'écoutes, le mec te fait un petit croquis et t'apprends avec lui et tu développes le dessin avec lui. Si t'es modeste, ils vont t'apprendre des choses incroyables. Si t'es modeste, que tu sais te mettre au niveau de l'artisan qui fait ça depuis 30 ans, c'est sa spécialité, L'architecte, c'est un peu un généraliste. Il sait tout et n'importe quoi. On dit souvent que l'ingénieur est celui qui connaît beaucoup de choses sur un petit domaine très particulier. L'architecte, c'est celui qui sait un peu sur tout. Ou qui sait un peu de tout. On est des généralistes, mais dans le détail, on n'est pas très bon. On sait à peu près comment fonctionnent les choses, comment ça doit tenir, mais on n'a pas le niveau. Euh, d'un spécialiste en métallurgie, euh, d'un plaquiste, euh, d'un décorateur, d'un peintre. Quand le peintre te dit, ben, vaut mieux utiliser cette peinture, vaut mieux euh, préparer le mur de cette façon, vaut mieux attendre un peu avant de faire la deuxième couche. Écoute-le, c'est, c'est son métier. Écoute-le. Ne fais pas le malin en lui disant, on n'a pas le temps, faut finir le chantier, passe la deuxième. couche ne, », Ne rentre pas dans ces détails c'est son métier c'est lui qui sait combien de temps la peinture met à sécher en fonction de la température du climat s'il fait très chaud s'il pleut s'il fait humide il y a, il y a plein de, de choses qui entrent en jeu que seul celui qui a fait ça pendant 20 ans seul le peintre qui a travaillé qui a fait ce métier pendant 20 ans peut savoir lui il a travaillé en été en hiver au printemps euh, il a travaillé quand il pleuvait il a travaillé euh, quand le taux d'humidité était élevé lorsqu'il bah, il sait comment réagit sa peinture dans toutes les conditions possibles et imaginables. Donc, ne fais pas le malin, ne commence pas à lui raconter comment faire. À un moment, il faut faire confiance aux gens qui savent et, et moi c'est comme ça que j'ai commencé à apprendre je me suis un peu calmé j'étais peut-être un peu arrogant au départ tu sors de l'école tu crois que tu es le maître du monde tu te fais ridiculiser deux trois fois en réunion de chantier peut-être que je vous raconterai à l'occasion euh, toutes les petites anecdotes que j'ai sur l'apprentissage du métier d'architecte et comment j'ai appris petit à petit en devenant modeste les gens euh, on commence à me dire, écoute, si tu travailles avec nous, tu vas apprendre. Si tu fais le malin, si tu crois que tes six ans d'architecture font de toi un sachant, tu vas te faire ramasser. Les maîtres du chantier, c'est nous. Au sens, nous, les artisans, c'est pas toi. On va te massacrer. Si tu fais le malin, on va te massacrer. Et le problème de Stéphane Edouard, c'est qu'il est ingénieur sur papier, mais il n'a jamais travaillé de sa vie. Il n'a jamais travaillé de sa vie. Donc forcément, euh, ben voilà quoi. Il essaye de se donner une petite autorité, mais ce mec n'a aucune, quasiment aucune expérience professionnelle. Et d'ailleurs, je ne sais pas s'il pourrait travailler avec les autres. Moi, je pense qu'il est, très honnêtement, je pense qu'il est insupportable. Et je pense qu'il aurait beaucoup de difficultés à travailler avec qui que ce soit. Je pense qu'il est, il est pénible et je ne pense pas qu'il est employable. C'est aussi simple que ça. Euh, je ne l'embaucherai pas. Tout simplement. Si vous me dites, euh, combien tu paierais Stéphane Edouard Moi, je ne le paierai pas. Je ne le ferai pas travailler. Je, je pense qu'il n'est pas apte. À, à travailler en équipe à travailler avec les autres c'est aussi simple que ça c'est même pas une question de compétences techniques hein. je pense qu'il n'a pas la compétence sociale pour pouvoir travailler correctement avec les autres faut le voir d'ailleurs avec toutes les stagiaires qui l'embauchent euh, à chaque fois ils sont pas bons ils sont pas bons alors quand un stagiaire est pas bon ça arrive quand deux ne sont pas bons ça arrive trois quatre cinq six mais à un moment lorsqu'ils sont tous pas bons, c'est peut-être toi le problème hein. à un moment euh, la terre entière est euh, tout le monde ne peut pas être incompétent. Hein, si sur dix personnes, il n'y a aucune qui, qui a fait le taf, c'est que peut-être euh, faut remettre en cause euh, tes capacités de gestionnaire, tes capacités sociales, tes capacités à interagir avec les autres. C'est pour ça que moi, je ne l'embaucherai jamais dans n'importe quel domaine. Hein. Je pense qu'il n'est pas apte à travailler socialement avec les autres. C'est aussi simple que ça. Et on va revenir sur un point intéressant qui est l'obsession de la classe sociale. C'est vraiment ça qui définit Stéphane Edouard. Si on pouvait le résumer, qu'est-ce que Stéphane Edouard ou qui est Stéphane Edouard Réponse, un obsédé de la classe sociale. Cette obsession de vouloir arrêter d'être rejeté de ces hautes classes, transparé même au sein de ces séminaires, et là c'est toujours cet auditeur qui nous dit, « Dans Être sexué épisode 2 », ah, parce qu'il y a deux épisodes intéressants, il explique que la femme est quasiment le seul moyen d'accès à la haute aristocratie par la cuisse, selon son expression. Malheureusement, Stéphane mourra en ayant été rejeté toute sa vie des hautes classes sociales aristocratiques auxquelles il rêve d'appartenir, tout en tentant sans succès de les singer puisqu'il possède tous les codes des basses classes sociales dont il se moque. Ça c'est un commentaire très intéressant parce qu'effectivement, Stéphane-Edouard se moque des classes sociales inférieures parce qu'il pense, il pense s'être affranchi de la pauvreté sans savoir qu'en réalité il est et restera un kéké. C'est un pauvre issu d'un milieu défavorisé qui accède à la richesse par internet, par la vente de séminaires, par YouTube, etc., qui pensent que parce qu'il est riche, il pourra se trouver une aristocrate, mais réalise très vite que dans ces milieux-là, ça fonctionne par code. Ce n'est pas parce que tu es riche, c'est comme l'exemple de la Rolls-Royce, ce n'est pas parce que tu es riche que tu pourras accéder à la Rolls-Royce. Rolls-Royce ne vend qu'à ses clients. Quand tu débarques, Rolls-Royce te demande « qui es-tu » Et toi, tu es là, euh, j'ai 50 millions, j'ai 100 millions, je suis milliardaire. Rolls-Royce te répond, non, ça ne marche pas comme ça. Qui es-tu Ça ne nous intéresse pas. Tu vois, on a fait la Rolls-Royce fantôme, on ne le vend qu'à la famille royale britannique ou à certains états, à certains chefs d'État. Ce n'est pas une question d'argent, c'est une question de classe. Rolls-Royce ne vend pas à n'importe qui. L'aristocratie, c'est pareil. Stéphane-Édouard va rencontrer une aristocrate, il va essayer de la draguer, etc. La fille va voir son père, euh, « Papa, il euh, y a un mec que je fréquente, il s'appelle stéphane Edouard, il est coach en séduction, il vend des séminaires, mais tu sais, il roule en Ferrari, le père va aller sur Internet, il va regarder la dégaine du mec, il va lui dire, hors de question, « Ma fille, cet homme est un kéké, C'est pas possible. On est des aristocrates, ça tourne pas autour de la Ferrari. C'est un peu plus subtil que ça. Il n'a pas les codes. Voilà pourquoi Stéphane-Edouard est dans une quête perpétuelle qu'il n'arrivera jamais à atteindre. Il n'est pas de ce monde. Il doit se trouver une nénette euh, sympathique, classe ouvrière euh, ou classe moyenne, euh, mais il n'a pas le niveau, il n'a pas la prestance, il n'a pas l'élégance pour accéder, il n'a pas le bagou, il n'a pas l'élocution pour accéder à cette classe sociale. Il va débarquer avec son vocabulaire, là, sa liste de 20 mots qu'il balance à chaque fois. Les gens vont le regarder en soirée, ils vont dire « d'où sort ce mec ?» Moi qui ne suis pas aristocrate, quand j'écoute Stéphane Edouard, je me dis « d'où sort ce mec ?»« D'où sort ce mec ?» Je ne peux pas l'écouter parler à tous les niveaux, je suis désolé. J'avais dit « pas d'attaque sur le physique », mais... C'est pas vraiment une attaque sur le physique, euh, ce qui me dérange par exemple c'est qu'il a tendance à avoir des petites perles sur le coin de la bouche quand il parle, je trouve ça dégoûtant, voilà Stéphane arrête de baver, arrête de postillonner et arrête de baver quand tu parles, j'essaye, tu sais des fois il y a des auditeurs, on a plein d'auditeurs en commun qui me disent regarde ça, qu'est-ce que t'en penses, fais une vidéo sur Stéphane Edouard, c'est pour ça que je l'ai fait, c'est des gens qui me l'ont demandé. Il y a un auditeur qui m'a dit en commentaire « Faut absolument que tu regardes la vidéo Stéphane-Edouard Thaïs d'Escuffion ». C'est tellement malaisant que j'ai pas pu, je me suis forcé, je me suis posé comme ça, honnêtement, tu vois, je me suis fait un café, je me suis posé, je me suis dit « Tiens, allez, j'ai un peu de temps à perdre, je mets la vidéo, je tiens 10 minutes et j'arrête ». C'était insupportable insupportable et puis les blagues, même les blagues de Stéphane Edouard il les prépare, c'est pas des blagues naturelles, il n'a pas d'humour je pense. À un moment, il dit à Thaïs Descussion, euh, va me faire deux cafés. Je sais pas s'il s'attendait à ce qu'elle rigole. Va me faire deux cafés la blague du café, Stéphane, sérieux, c'est un truc des années 80 ça. On fait plus cette blague. Ça faisait rire il y a quelques années, c'était original, tu vois, mais aujourd'hui, ça fait plus rire. Thaïs, va me faire deux cafés, deux ou trois cafés. Puis il rigole, tu vois, il, il rigole à ses propres blagues. Mais il n'y a personne qui rit autour. C'est pathétique. Thaïs va me faire de café. C'est « j'ai pas pu, j'ai pas pu ». Le niveau... Et puis tu sens qu'il est mal à l'aise et je me demande euh, s'il a vraiment du succès avec les femmes. Ça, j'en doute réellement. Je ne sais pas. Dans le commentaire que je vais lire un peu plus bas, euh, il est dit qu'il a un succès certain avec les femmes. Je ne sais pas s'il a du succès avec les femmes. Regardez la vidéo Stéphane-Edouard, Thaïs, Descuffion. Euh, il est mal à l'aise, il sort des blagues très moyennes, euh, l'interaction est mauvaise, c'est très moyen, il y, y a une mauvaise tension, ce n'est pas une tension entre deux personnes qui, qui s'attirent ou deux personnes qui s'apprécient, une espèce de tension malsaine, bizarre. Je pense que Descufiant, elle a fait cet entretien parce qu'elle s'est dit « Stéphane-Edouard, c'est une chaîne populaire, machin, et beaucoup d'auditeurs, ça va m'apporter euh, de nouveaux euh, clients ». Youtube, il y a quand même cette idée-là dans les associations, mais je pense qu'à part ça, elle est rentrée chez elle, mais elle a dû se dire, mais qu'est-ce que c'est que ce mec J'ai pas de sympathie particulière pour Descufion, pour moi c'est une boutiquière comme les autres, elle est passée du combat identitaire aux relations homme-femme, elle est passée du combat identitaire au miktao. Il y a un auditeur, il m'envoie la vidéo, il me dit, regarde, il y a une vidéo Thaïs description sur les MGTOW. Je me suis dit, mais c'est pas possible, ces gens-là, normal, hein, ils vendent des patates, euh, demain, ils vont vendre des tapis, euh, la semaine d'après, ils vendent des tables, des chaises. Niveau business plan, euh, ça part dans tous les sens. Mais en fait, c'est ça le boutiquier. Le boutiquier veut juste quelque chose qui se vend. Donc Thaïs a commencé avec euh, les immigrés, c'est pas bien, machin, le grand remplacement. Elle a vu que ça marchait pas, voilà, c'était très moyen, elle est passée chez Anuna, elle a fait une petite pleurniche, mais voilà, niveau client, niveau euh, money, hein, c'est un peu ça le, le nerf de la guerre, ça marchait pas trop. Elle s'est dit, relation homme-femme, ou machin, il y, y a du potentiel. Est-ce que je dois faire une vidéo sur Thaïs d'escufion Dites-le-moi dans les commentaires, prévenez-moi si ça vous intéresse, je vous préviens, si vous aimez ta discussion, empêchez-moi de faire une vidéo. Or, arrêtez, ça va être encore un missile Tomahawk, je vais encore faire un ravage. Vous allez me dire, l'observateur, c'est n'importe quoi, tu fais des attaques sur le physique. Vous voyez, là, je n'ai pas fait d'attaque sur le physique. Hein. Euh, les, dire que quelqu'un bave, ce n'est pas une attaque sur le physique. Je n'ai pas critiqué son corps, son visage. Il bave quand il parle, il a des perles sur le coin de la bouche. C'est gluant, t'entends même euh, quand ça colle, quand il parle, t'entends que ça colle dans le micro. Euh, Stéphane Arrête de baver putain, à ton âge, t'es relativement jeune, à 70 ans tu vas te chier dessus mec, à 70 ans tu seras en couche, tu vas faire tes vidéoscopies en couche, putain même pas 45 ans tu baves déjà, fais quelque chose, tu vois ce que je te dis c'est un conseil amical, je veux que tu te réveilles, reprends toi en main, quand tu parles tu baves, t'as des perles sur le coin de la bouche, c'est dégueulasse, c'est tout blanc comme ça, arrête Stéphane, arrête je sais que tu portes une attention particulière à ton style, la petite chemise, mais si tu mets une petite chemise ajustée, la veste en tweed, le petit jean vert, les chaussures, tout ça, et tu baves, ah, je suis désolé, euh, t'as raté un épisode. Il n'y a pas la lumière dans toutes les pièces. Donc j'en dirai pas plus sur Thaïs Descuffion. Euh, voilà. Euh, Ce que j'ai noté, c'est qu'elle est passée du combat identitaire, les immigrés, c'est pas bien, à les relations hommes-femmes, la masculinité, la virilité. Thaïs T'aurais au moins pu dire que c'est l'Observateur qui t'a appris tout ça, Thaïs, je sais que tu m'écoutes. Sérieux, citer les références, putain. Moi, j'en ai marre. hein. J'en ai marre de me faire copier sans que personne ne me cite. Ça suffit, les mecs. Tout le YouTube francophone écoute l'Observateur, il n'y a personne qui qui me cite. Je vais finir par m'énerver, je vais finir par me vexer. C'est une auditrice que je salue qui se reconnaîtra, une femme adorable. Euh, dommage. Euh, dans une autre vie, peut-être qu'il aurait pu se passer quelque chose. Et elle me dit, tu sais, il y a, il y a les gens qui t'écoutent, c'est incroyable. Le nombre de YouTubeurs qui t'écoutent, elle connaît un peu le milieu. Elle me dit, le nombre de YouTubeurs qui t'écoutent, c'est phénoménal, quasiment tous. Moi, je me suis dit, ah bon, je ne savais pas que j'avais une telle... Je savais pas que j'avais une telle renommée. Les gens m'écoutent. C'est mignon. Sauf qu'ils ne me citent jamais. Donc Thaïs, hein, la prochaine fois que tu me pompes quelque chose, <rire> sans jeu de mots, je l'ai sorti. celle-là, je m'y attendais pas. Euh, mais elle était pas mal. Thaïs, la prochaine fois que tu me pompes quelque chose, <rire> cite la référence. <rire> ça me fera plaisir. Et sinon, oui, je ferai une petite vidéo pour parler de toi, je pense. Je pense. J'y réfléchirai, je sais pas à ce que ça vaut le coup. J'y réfléchirai, je te dirai, je te dirai. Et en dernier point, le célibat sans enfant à 44 ans, bientôt 45 ans, qui découle des points précédents. Alors, cet auditeur nous rappelle quelque chose d'intéressant. Stéphane a accès à beaucoup de femmes sans conteste. Alors ça, je sais pas. Accès à beaucoup de femmes peut-être, mais combien il arrive à en convertir des femmes jolies, intéressantes, féminines. J'ai regardé vite fait son Instagram pour préparer cette vidéo. J'ai vu que les femmes qui fréquentaient c'était pas extraordinaire quoi, c'est c'est même très moyen. Alors je sais que le niveau a un peu baissé en France, hein. voilà, c'est pas l'Ukraine, c'est pas la Russie. Moi qui ne fréquente que des Slaves, je dois vous dire que la française moyenne ça passe plus dans mon radar. Donc c'est peut-être pour ça j'ai une espèce de de déformation optique en regardant les Françaises. Toutes mes ex sont d'une région géographique à l'est de l'Allemagne. L'Allemagne c'est déjà beaucoup, hein. à l'est de l'Allemagne. Donc forcément, les femmes sont féminines, belles, voilà, c'est, c'est un autre niveau, c'est un autre calibre. Stéphane Edouard, il est resté, euh, voilà, il fréquente les françaises, peut-être des italiennes, parce que c'est, c'est là-bas qu'il habite, et c'est pas les physiques les plus extraordinaires, elles sont pas particulièrement élancées, elles sont pas particulièrement grandes, elles sont pas particulièrement, euh, bref, j'en dirais pas plus, euh, donc ça ne m'a pas impressionné. Donc peut-être qu'il accède à certaines femmes, mais le, le, le niveau des femmes auxquelles il accède, bon, ça c'est un autre sujet. Cependant, son choix s'oriente exclusivement vers une femme issue de la haute aristocratie, une sorte d'hypergamie à Euh, l'envers. C'est vrai que parmi toutes ces femmes que Stéphane Edouard fréquente ou semble fréquenter, je ne sais pas si c'est vrai, euh, malgré tout ça, il n'en a pris aucune. Parce qu'on pourrait se dire, c'est vrai qu'un homme qui a accès à autant de femmes qui voudraient fonder une famille peut-être un jour, parce qu'il vend quand même des séminaires... euh, qui sont censés apprendre ça quoi, comprendre les femmes, tous les hommes qui achètent des séminaires, j'imagine que le but c'est de comprendre les femmes pour un jour en faire quelque chose, sinon je comprends pas les mecs, hein. euh, si vous m'écoutez que vous avez acheté des séminaires de Stéphane Edouard, euh, logique de F, euh, sexué 1, épisode 1, épisode 2, tous ces trucs à la con, si vous avez acheté ça c'est que vous vous êtes dit, je vais comprendre la logique des femmes, encore une fois, Otto Weininger sexe que c'est caractère, hein, aller à la source, arrêter les conneries. Euh, et je vais en rencontrer une, faire des enfants, fonder une famille, etc. J'imagine que c'est ça la finalité. Et tu te dis, Stéphane Edouard, 45 ans, bientôt 45 ans. Avec tout le savoir qu'il semble avoir, n'a pas été foutu de garder une femme et de lui faire deux gamins. C'est pas la fin du monde, quoi. Euh, eh bien non. Visiblement, visiblement, la raison. Alors il y a plein de théories là-dessus. Je ne me lancerai pas dans le dans le débat. Est-ce qu'il est stérile Est-ce qu'il peut en avoir euh, Voilà. Est-ce qu'il a encore la capacité Est-ce qu'il a des spermatozoïdes fertiles capables d'aller féconder euh, un, un œuf euh, Je sais pas. Ça c'est son problème en tout cas. Euh, mais il semblerait qu'il essaye de trouver la perle rare, donc une aristocrate, pour se hisser socialement. Sauf que c'est une cause perdue, c'est peine perdue, parce que, voilà, les aristocrates ne fréquentent pas ce genre de mec. C'est aussi simple que ça. Voilà Stéphane, c'est la vérité, c'est la plus grosse red pile que tu puisses te prendre, un hein, calibre 75, tu te la prends et t'enfonces. Les aristocrates ne fréquentent pas les kékés. Faut que t'arrêtes Stéphane. Faut que t'arrêtes. La Ferrari n'y changera rien. L'appartement à Paris, euh, en Espagne, en Italie, n'y changera rien. Un aristocrate, ça ne l'impressionne pas, ce genre de choses. Les aristocrates ont de l'honneur. Donc je pense que tu auras énormément de mal euh, à entrer dans ce cercle. Et je te conseille, voilà, conseil amical de l'observateur, hein, comme quoi je te déteste pas. Tu vois, j'ai fait la pub pour ton livre, hein. déjà, c'est énorme. D'accord, ok, j'ai fait la pub d'un commentaire une étoile surtout mais quand même j'ai parlé de ton livre peut-être que par curiosité on va acheter un ou deux exemplaires j'ai peut-être même tiens Stéphane je vais acheter un exemplaire de ton livre après ce podcast tu verras tu auras une vente ça sera moi et j'espère même pas que tu viendras me remercier tu vois c'est gratos voilà je vais aller euh, là tout de suite à la fin de ce podcast euh, amazon je me ferai livrer euh, ton livre Euh, voilà il y aura une vente ce soir Va sur tes KDP euh, Analytics, il y aura une vente, tu verras euh, une vente euh, s'afficher ce soir, et eh bien c'est moi, c'est l'observateur qui a acheté un livre. Tu vois que, que je, suis pas... je ne te déteste pas Stéphane, je ne te déteste pas, j'ai de l'empathie pour toi. Et pour continuer la lecture de ce commentaire, Étant donné qu'il exprime en permanence tous les codes des basses classes sociales, cette typologie de femme n'est pas dupée très longtemps et le rejette, donc les femmes aristocrates qu'il vise ou qu'il recherche. Dans son podcast VIP, saison 4, épisode 3, Stéphane estime que son QI caution intellectuelle, et 250, vérifié et certifié. J'ai remarqué qu'il aimait bien les trucs vérifiés et certifiés, Stéphane Edouard. S'il pouvait mettre son QI sur Internet avec le truc certifié, là, il l'aurait fait. Dans ces conditions, il déclare, j'ai 150 de QI, qu'est-ce que peut m'apporter une femme en dehors du sexe, sachant que je cuisine mieux, je suis plus cultivé, intelligent, en général elle ne sait pas conduire, n'a pas le permis, professionnellement je suis au-dessus, il est aisé de comprendre que Stéphane Edouard a une valeur perçue de lui-même qui est largement surévaluée. Mais moi je dirais même plus, c'est que... Je vais répondre à cette question de Stéphane Édouard. Quand il dit « Qu'est-ce qu'une femme peut m'apporter Je cuisine mieux, je suis plus cultivé, euh, je suis intelligent, c'est 150 de caution intellectuelle. Euh, euh, en général, sait pas conduire, j'ai le permis. » Bravo Stéphane, <rire> t'as le permis. <rire> Heureusement, t'as une Ferrari, putain, si t'as pas le permis. Euh... Bon, bravo Stéphane, t'as le permis. « Mais ce qu'une femme peut t'apporter » Écoute-moi, gros abruti. Écoute-moi, écoute, écoute. Je sais que t'as manqué d'autorité dans ta vie. Tu la vois celle-là Écoute, écoute, chut, ce qu'une femme peut t'apporter, c'est une descendance. C'est une descendance, t'es tellement con que t'as pas pensé à ça. C'est la seule chose que peut t'apporter une femme. Moi aussi je cuisine mieux, je cuisine largement mieux que la femme moyenne. Moi aussi je suis plus intelligent, plus cultivé, moi aussi j'ai le permis. Mais tu crois que je pense à ça quand je vois une gonzesse Faut être débile, enfin faut être complètement débile, faut être un Stéphane Edouard pour se dire... Je suis mieux qu'elle, moi j'ai le permis, elle n'a pas le permis. Alors déjà je ne sais pas si c'est vrai, hein, les femmes ont le permis aujourd'hui, je ne sais pas dans quel monde tu vis, je ne sais pas dans quel camp, brousse tu es allé chercher tes copines, mais les femmes ont le permis aujourd'hui. Hein, donc calme-toi Stéphane, même moi, euh, avec le contenu que je fais, qui ne suis pas toujours tendre avec les femmes, bon, elles ont le permis, arrête, arrête, arrête les, les critiques euh, gratuites. Mais même si elle n'a pas le permis, c'est parce pas ce que j'ai attendu d'une femme. Moi, ce que j'attends d'une femme, c'est qu'elle soit génétiquement de qualité pour me donner une descendance forte et en bonne santé. C'est tout ce que j'attends. Quand je regarde une femme, la seule chose que euh, je vérifie, c'est sa santé. Est-ce qu'elle est en bonne santé Tu vois, Est-ce qu'elle fume Est-ce qu'elle boit Est-ce qu'elle se drogue euh, Est-ce qu'elle a les hanches larges pour donner la vie facilement Est-ce qu'elle est féminine Est-ce qu'elle est généreuse Est-ce qu'elle a les qualités d'une mère Moi, je recherche la mère de mes enfants. Euh, dans une femme. Je ne recherche pas la cuisinière ou, euh, ou la conductrice ou la femme qui a le permis ou le caution intellectuel euh, 160. Faut te calmer avec ces histoires. Faut te calmer. Arrête de prendre les gens pour des cons. T'as vraiment fait un truc payant VIP, saison 4, épisode 3 pour balancer cette merde Vous payez vraiment pour écouter ça il y a vraiment des gens qui écoutent pour écouter ça Tu vas dans ton truc VIP, tac, tac, tac. Oh, j'ai payé, je suis client VIP. Alors, qu'est-ce qu'il raconte aujourd'hui J'ai un q 160 je cuisine mieux que les femmes, je suis plus cultivé, plus intelligent. En général, elles ne savent pas conduire. Et professionnellement, je suis au-dessus. Voilà, signé Stéphane Edouard. Putain, mais les mecs, je peux rien pour vous. Hein. Là, je peux rien pour vous. Je savais qu'il était suivi par une majorité de débiles, mais là, là, je peux plus, les mecs. Et, et, et là, mon auditeur, je comprends qu'il soit aigri, tu vois, il a fait le séminaire de Stéphane-Edouard, VIP, saison 4, épisode 3, puis après, il est allé sur Amazon, il a pondu un, un roman. C'est un roman, le truc, un roman pour déglinguer Stéphane-Edouard. Tu comprends qu'il est en colère, le mec, il a dépensé 40 000 balles de séminaire sur les 10 dernières années. Il arrive, là, il réalise que ça servait à rien. Mais oui, je t'avais prévenu, ça fait, ça fait, ça fait 4 ans que je vous dis que c'est de la merde. Ça fait pas longtemps que j'ai commencé sur YouTube, hein, donc... Euh... J'aurais pu commencer à dire la vérité sur cet individu un peu plus tôt, je l'aurais fait. Mais voilà, arrêtez, arrêtez. faut vous sauver, faut vous sauver, faut vous sauver. Là, là, j'ai quasiment une mission. Je dois sauver l'humanité. Je ne peux plus laisser dire des choses pareilles. Pour résumer, Stéphane, écoute, ouvre grand tes grandes oreilles. Hein. Ouvre grand tes grandes oreilles et essaye de pas baver cette fois. Une femme, une femme n'a qu'un seul intérêt pour toi. Un seul intérêt pour toi. C'est d'être une génétrice, une femme qui donnera la vie à tes enfants. C'est tout, c'est tout. Si elle conduit pas, c'est pas grave. Si elle cuisine pas très bien, on lui apprendra, C'est pas grave. Mais si elle est féminine, maternelle, douce, fertile, jeune, agréable, sympathique, reposante, elle a tout ce qu'il faut. Elle a tout ce qu'il faut, t'as pas besoin qu'elle soit riche, qu'elle soit... C'est toi qui fais ça. Hommes et femmes sont complémentaires. La testostérone, la richesse, le travail, l'intelligence, tout ça c'est la volonté de vivre, la volonté de puissance, tout ça c'est H. Toi qui nous casses les couilles avec H et F depuis des années, t'as rien compris Ça c'est H. Et F, c'est la douceur, la maternité, la gentillesse, la transmission, la transmission génétique, la transmission culturelle. Elle s'occupera de cette génétique qui te rendra immortel. Mais il me semble Stéphane que l'immortalité est quelque chose auquel tu n'auras probablement pas accès euh, Et c'est triste, voilà, c'est triste Ta Ferrari retournera à l'état Tout tes biens retourneront à l'état Comme on le dit, de la poussière à la poussière Tu viens du néant et tu retourneras vers le néant Et pour conclure, et ceci est ma conclusion à tout ce que je viens de dire Stéphane Edouard est un homme qui a passé sa vie à décoder les femmes et qui mourra probablement seul et aigri. Il se dégage de ce personnage beaucoup de solitude et de tristesse. Et je conseille aux jeunes hommes de rester loin des idées et du discours de ce personnage, contre lequel je n'éprouve rien, j'ai envie de dire, ni haine, ni méchanceté, ni affection d'ailleurs. Le seul sentiment que j'ai vis-à-vis de Stéphane Edouard, c'est de la peine. Voilà, je suis triste pour lui. C'est, c'est un personnage qui m'inspire beaucoup de tristesse parce que je sais qu'il souffre. Et je pense que pour le résumer simplement, et c'est sur ça que je vais conclure, on se souviendra de Stéphane Edouard comme d'un homme issu d'un milieu défavorisé, d'une classe sociale inférieure, qui a passé sa vie à compenser, à tenter de transcender sa condition de pauvre sans ne jamais réellement y parvenir. Ses millions, ses appartements en Espagne, en Italie, en France, sa Ferrari FF ne lui auront jamais fait oublier le pauvre qu'il a été. Et comme je l'avais déjà dit dans l'un de mes podcasts précédents, on ne se remet jamais de la pauvreté. Voilà ce que j'avais à dire pour aujourd'hui. Et que dire d'autre Eh bien, comme à mon habitude, prenez soin de vous et... A très bientôt.